0: Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Ricecast, o nosso podcast semanal de teologia da IBN Pitangui. nós vamos falar sobre igreja saudável em tempos de crise. Nós estamos passando um momento de muita dificuldade, um momento que uma pandemia tem nos atingido, tem atingido a igreja. Hoje nós estamos aqui com Elvis, nós estamos com Samuel e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem um ditado oriental que diz que homens fortes eram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos, homens fracos geram tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. Nós podemos dizer que essa é uma realidade do nosso contexto brasileiro como igreja, que nós estamos vivendo um tempo de homens fracos nos nossos púlpitos e nos nossos bancos e que isso tem refletido na nossa forma de viver como igreja e de viver o Evangelho de Cristo? Bom,
1: Bruno, uh, começamos... Esse primeiro podcast, nosso podcast de teologia da IBN, falando sobre um tema que é bem difícil, atual, necessário, é um tema duro de falar e pela sua necessidade ele tem que ser feito. Esse esse provérbio oriental realmente ele ele é possível de ser aplicado nos nossos tempos, de ser aplicado para que possamos refletir sobre Ações do próprio homem e, do, mais especificamente, de nossos teólogos públicos, pastores de igrejas uh, da nossa nação, que têm vivido e convivido com o momento de pandemia e como que essa igreja, orientada por esses pastores, estão passando por esses momentos. Homens que aprenderam de um evangelho fraco, eh, sem sua profundidade, que agora estão tendo que ter o papel de ensinar uma igreja a lidar com um problema tão difícil que é, nesse caso a pandemia, como que essa igreja será saudável neste momento com homens desta forma
2: é a gente está vivendo um momento de homens fracos e tempos difíceis. Parte dessa dificuldade que nós passamos já é fruto dessas dessas pessoas fracas, pessoas teologicamente despreparadas que acabam não estando prontas para enfrentar esse momento de dificuldade. As dificuldades elas são perenes, elas vêm, elas vão. Agora nós estamos vivendo um momento de isolamento que é uma coisa uma nova experiência para para nós, mas essa dificuldade também vai passar. O que tem que ficar é a necessidade de crescermos enquanto igreja, de crescermos enquanto membros para resistir às dificuldades.
0: Como nós podemos crescer nesse período? A igreja brasileira ela precisa voltar às escrituras, ou ela já é uma igreja pautada nas escrituras, embasada nas escrituras? Ou nós devemos usar esse momento de dificuldade para voltarmos as escrituras e podemos crescer como igreja?
1: Esse é o ponto central da nossa discussão, né? É de voltar, de retornar às escrituras como sendo um parâmetro para enfrentar o momento em que a igreja se encontra em momento de crise. Muito mais do que o momento de crise que vivemos por causa da pandemia, a igreja também se encontra em crise. Em crise de homens e, e mulheres que realmente saibam o que estejam fazendo em cima dos seus púlpitos de homens e mulheres sejam preparadas para lidar com o contexto bíblico e aplicá-lo de forma correta. Esse retornar às escrituras ele tem que ser a chave central de toda essa discussão de ser uma igreja saudável. Uma igreja nunca será saudável se ela não retornar às escrituras. Assim como foi feito uh, no contexto da reforma protestante, assim como foi feito uh, no século XVII, século XVIII, com os avivalistas do seu tempo, da mesma forma, este tempo ele requer uma volta às escrituras para que haja um enfrentamento, qualquer que seja a diversidade, uh, tornando essa igreja uma igreja de forma saudável. Por isso que o voltar às escrituras ele deve fazer-se lidar com a questão da temática de uma igreja poder ser saudável. Ela nunca será saudável se realmente não conseguir retornar às Escrituras.
2: É Até um ponto que nós vamos discutir mais para frente, esse voltar às Escrituras tem que ser uma atitude de todos nós. A gente vê as dificuldades que as pessoas estão tendo na média para lidar com os cultos domésticos. A falta de experiência no manuseio da Bíblia, a falta de experiência na transmissão do conteúdo da Bíblia, na no evangelismo, né, na pregação do, do Evangelho, então esse é, um, esse é um ponto que nós vamos discutir mais para frente mas já é interessante a gente ter isso em mente que esse esse reavivamento essa esse crescimento, esse fogo no coração ele tem que vir de um conhecimento bíblico e de um exercício bíblico de uma convivência com a palavra de Deus que é representada na Bíblia, a palavra viva de Deus
1: e, esse ponto é importante Samuel uh, Paul Walsh ele diz num livreto muito interessante chamado o Verdadeiro Evangelho que o problema principal a respeito do, do fazer teologia não é a dureza do evangelho, mesmo porque se o evangelho for duro, realmente ele alcança o resultado que ele deve alcançar. Mas ele fala, o problema principal não é a dureza do evangelho, mas a ignorância do seu conteúdo, de como esse conteúdo ele é repassado, de como a igreja é educada. Essa igreja realmente, a igreja no caso aqui, a igreja brasileira ao todo, ela é educada de forma bíblica para que possa conseguir lidar com todos os problemas que vêm acontecer? São alguns questionamentos que nós temos que fazer e conseguir responder segundo o um aparato bíblico. Essa igreja está aprendendo conforme as escrituras para lidar com esses problemas? Então, a, a nós vemos uma ignorância quanto ao conteúdo que é repassado. E essa igreja, esse contexto evangélico brasileiro que aprende com, esse, com essa ignorância de conteúdo, só formarão crentes ignorantes que não compreendem verdadeiramente o contexto bíblico e não sabem aplicá-lo em nenhum lugar, não sabem aplicá-lo na vida cotidiana e não vai conseguir lidar com este problema porque não conseguiu retornar as escrituras entendendo seu, sobre todo o seu contexto e aplicá-lo. Entendendo que não é apenas retornar, ler as escrituras, uh, ler todos os dias, ler 20, 30, 40, 50 capítulos por dia, isso não é suficiente. As escrituras nos chamam a um praticar esse mesmo evangelho, a, a colocar em prática tudo isso. Aquele homem que uh, andava pela rua fazendo coisas que eram desagradáveis, ele não vai fazer mais. Ele passava, comprava um lugar e não pagava, agora pelas escrituras ele vai entender que ele deve comprar e pagar. Ele vai ver uma mulher na rua e ele vai compreender que aquela mulher ele não pode desejá-la de uma forma que venha fazer com que pegue seu coração. Porque ele vai entender pelo contexto bíblico de que toda a sua forma de expor o evangelho no seu coração é uma forma prática. E isso requererá dele toda a sua vida, não apenas uma parte dele, mas todo o seu coração. Assim como diz o contexto
0: bíblico. Isso é uma forma de entender o evangelho? é um reflexo a gente pode dizer assim de entender o que que é o evangelho de que que é o verdadeiro evangelho o evangelho ele é boas novas de salvação para todos os homens o evangelho ele vai nos falar sobre Jesus sobre o que ele veio fazer nessa terra sobre nós estarmos afastados dele sobre estarmos afastados do Pai e nessa vinda dele à Terra na né, ele estando preso naquela cruz sofrendo o que nós deveríamos sofrer pagando preço pelos nossos pecados, ele nos fazendo retornar ao Pai. Esse é o Evangelho. né? Isso é a forma que nós devemos entender o Evangelho. Então, é essa forma de você não desejar mais a mulher que está na rua, não deixar de pagar as suas contas. Você ter uma mudança de vida, isso é um reflexo do Evangelho. né? Essa parte de, de você fazer o que se deve ser feito, não é o Evangelho em si, é um reflexo dele, nós podemos dizer assim. Ah,
1: essa questão ele gira em torno de que, o que estamos lendo, como isso tem transformado, se lemos nas escrituras que todas essas coisas são pecaminosas e, e tudo isso nos leva a um distanciamento de Deus, devemos pautar nossa vida nisso, é um ensinamento para toda a vida, e mais do que essa vida um ensinamento para a eternidade então o reflexo do evangelho em nós o evangelho de Cristo em nós ele refletirá numa metanoia justamente a ideia da palavra grega para transformação de mente, mudança de mente é uma mudança do homem total não é mudança apenas dos meus atos exteriores, mas a mudança do meu interior para o exterior, é uma mudança completa. Por mais que talvez e agora vamos entrar em um, talvez um outro assunto rapidamente, é, que meu pecado não venha uh, acabar e cessar no meu coração, porque somos fadados a, a ter erros, mas sabemos que somos perdoados, mas todo o nosso intelecto está a todo momento em arrependimento, em total entrega diante de Deus, reconhecendo a nossa natureza pecaminosa e sabendo que devemos que podemos ser perdoados, assim como Deus perdoou a todos os homens na cruz do Calvário, dando essa possibilidade. Mas esse evangelho, quando conhecemos as Escrituras, ele gera essa transformação. Por isso é impossível, impossível sermos cristãos e não sermos transformados. Isso é impossível. Não é possível, diante das Escrituras, alguém que conheceu completamente o Evangelho não ter o seu coração completamente transformado. Isso reflete em todo o nosso ser.
2: É a, a questão que o mestre fala, né? Que não é possível uma árvore boa dar maus frutos, assim como não é possível uma árvore ruim dar bons frutos. Aquela árvore que dar bons frutos, ela é, por óbvio, uma árvore boa. Aquela pessoa que conhece o Evangelho, aquela pessoa que é eleita, que é escolhida de Deus, que o Evangelho verdadeiramente entra no coração dela e ela é transformada, é natural, é um processo lógico que ela comece a tomar atitudes boas, que ela comece a se desviar da face do pecado, que ela comece a buscar a excelência de Deus. Não é que ela será perfeita, porque nenhum de nós vai ser perfeito, mas essa pessoa vai estar sempre buscando a face de Deus, vai estar sempre buscando a perfeição, sempre caminhando nesse sentido. E a nossa intenção, enquanto igreja, tem que ser mostrar que, inclusive nesses tempos de crise, inclusive nesses tempos de dificuldade, a nossa obrigação como boas árvores é de dar bons frutos, é de manter as nossas obras boas em, em crescimento, de continuar trabalhando, de continuar rendendo frutos bons e possibilitar que mais pessoas sejam alcançadas por esse evangelho que nos alcançou.
1: Justamente isso, Moel. Uh, o nosso questionamento inicial é justamente se a igreja, se a igreja brasileira hoje, ela pode, ser, ela, ela venha ser entendida como uma igreja fraca teologicamente, que não está preparada para enfrentar e manter sua fé nesses tempos difíceis. E realmente é isso. Quando nós temos uma igreja que não conseguiu entender todo o processo do evangelho, não conseguiu entender as escrituras, não se pauta a vida nas escrituras, toda a sua forma de eclesiologia, toda a sua forma de vida prática cristã, ela será uma vida distanciada, é a árvore que não vai dar frutos. Eles serão reconhecidos pelos maus frutos em todo momento. Se nós temos, por exemplo, uma eclesiologia que é fraca, vai criar discípulos que são fracos discípulos que não vão conseguir compreender as escrituras e não vão conseguir aplicá las em sua vida cotidiana. Isso é o problema. E quando chegamos a uns momentos de crise como estamos vivendo, nós vamos começar a perceber que toda a cristandade, ela não vai saber para onde ir. Eu faço com culto online não faço com online? Eu fico em casa ou saio de casa? É, eu gravo um áudio ou não gravo um áudio? Eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo? Eu posso visitar o irmão ou não posso visitar o irmão? Eu posso orar ou não posso orar? Eu posso jejuar ou não posso jejuar? O que, que eu tenho que fazer? O que, que eu não posso fazer? O que, que a Bíblia diz? Eu não sei. Então, todo esse questionamento, ele está pautado justamente a uma igreja que não aprendeu. E agora, no contexto de igreja evangélica brasileira, e vemos isso disseminado de forma quase total, na forma como essa igreja não conseguiu perceber o processo de tentar para todo o Evangelho, não apenas para uma parte dele que mais me atrai, mas para todo o Evangelho e viver essa vida teologicamente embasada no Evangelho para conseguir lidar com esses momentos difíceis e mantendo a fé, mantendo a integridade bíblica, mantendo a integridade cristã. Nós, uh, semana passada eu estava vendo um pequeno vídeo de um pastor jogando uma água próximo à tela da televisão e o cara na casa dele jogando um balde na cabeça dele dizendo que agora estava batizado nas águas nós chegamos a bizarris desse nível, porque não compreendeu o Evangelho.
2: E esse é o tipo de coisa que só acontece com a pessoa que não tem o um verdadeiro conhecimento do Evangelho, que provém de um conhecimento rarefeito, de um conhecimento distanciado do Evangelho. O apóstolo Paulo, em Efésios 6,17, descreve a palavra de Deus como a espada do Espírito. Então, a pessoa que ela não tem esse conhecimento, que ela não anda com a palavra de Deus encalcada no seu coração, ela está desarmada diante dos seus inimigos. Não adianta ela estar protegida no escudo da fé se é uma fé cega, se é uma fé fraca, porque ela não é alimentada pela verdadeira palavra. Elas tornam uma fé inoperante, elas tornam uma pessoa, um soldado armado com um palito de dente. Nós que somos cristãos temos que estar armados com a espada do Espírito, conhecendo a palavra de Deus, para evitar ser vítima de charlatões, evitar ser vítima de pregadores falsos, de pessoas que querem diminuir o valor da palavra de Deus, diminuir o sacrifício do Senhor Jesus, que querem distanciar o crente da verdadeira vocação, da verdadeira palavra de Deus. Se nós tivermos mais pessoas que conhecem a Bíblia, vamos ter menos pessoas enganadas por esse tipo de pregação desviada.
1: Justamente, e nós vemos isso claramente no nos nossos dias de falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres. Que Pode falar a elevado...
2: teologia da prosperidade? <risos> Pode Não. <risos>
1: <risos> brincadeira, mas nós vemos que realmente é um problema isso, quando não é conhecido as escrituras, nós vemos que para uma ideia de cosmovisão cristã, dois mil anos de evangelho estão sendo pregado, a igreja tem dificuldade até hoje de responder perguntas acerca, por exemplo, do aborto, homossexualidade, suicídio, não consegue responder coisas dessa forma, se sentir
2: é, nós, se os irmãos em 1 Coríntios têm que comer só leite a gente não pode nem beber água ainda nós precisamos de alimentos ainda mais leves
1: <risos> justamente isso então se nós não conseguimos dar resposta a isso por exemplo, nós temos uh, um, um usuário de droga próximo à nossa casa nós não sabemos lidar com isso não sabemos dar respostas cristãs a coisas semelhantes a essa uh, a pergunta que fica onde que está a palavra de Deus no coração do crente que professa o evangelho e que frequenta a igreja no domingo à noite é apenas frequentador de um culto ou é um praticante da palavra verdadeiramente? É apenas alguém que passa um tempo ou realmente dispõe seu coração a viver por esse evangelho. Então são questionamentos que devemos pensar, refazer e fazê-los novamente para entender qual o processo de uma igreja saudável que perdemos ao longo do tempo.
0: sobre uma volta às escrituras, nós podemos dizer que essa volta às escrituras, ela vai modificar então a igreja brasileira de uma forma para melhor. Nós podemos dizer assim, é, a pessoa que entender verdadeiramente as escrituras, de entender verdadeiramente o que é o evangelho, ela não vai mais ser enganada por esses falsos mestres, esses falsos pastores que nós temos hoje em dia, que dizem até que a, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, que falam que nós somos o centro do coração de Deus esses coaches, né, evangélicos, que nós temos esses pastores coaches que nós temos dentro da igreja evangélica. E nós podemos dizer então que, voltando às escrituras, nós estamos próximos de ter um avivamento genuíno, um avivamento verdadeiro dentro das nossas igrejas. E o que que é esse verdadeiro avivamento? O que que esse avivamento ele pode trazer? O que que esse avivamento não é? O que, que ele é? O que que nós seremos a partir desse avivamento.
1: Bom, já começou dizendo para gente, Bruno, o que esse avivamento não é. O avivamento não é pular, avivamento não é dançar, avivamento não é gritar, não é falar em outras línguas, avivamento nunca nunca foi isso. Nós temos o contexto do Antigo Testamento, que falava sobre a reconstrução dos altares, vestir pano de saco, se cobrir de cinza e assim voltar a adoração a Deus nós temos no contexto do Novo Testamento coisas semelhantes a essa nós vamos ver ao longo da história os avivamentos no século XVII século XVIII a forma como foi feito e todos eles baseavam-se numa volta às escrituras essa volta às escrituras ele fará com que haja um verdadeiro avivamento um avivamento genuíno um avivamento que tantos jovens hoje em dia clamam queremos Senhor o verdadeiro avivamento ele só será iniciado pela volta às escrituras por conhecer o contexto bíblico ele não vai acontecer se marcarmos um evento num campo de futebol e chamarmos milhares de pessoas e lá naquele lugar vamos ter um verdadeiro avivamento bíblico, não vai acontecer. Não vai acontecer porque o avivamento só se dá pelo conhecimento de quem é Deus de verdade. Não se dá por um momento de duas, três, quatro, um dia de emoção, de, 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 de ter o nosso coração uh, cheio de alegria por estarmos reunidos com outros irmãos, não se virá por causa disso. Avivamento, conforme as Escrituras, ele virá por arrependermos os nossos pecados e voltarmos às Escrituras. Esse é o contexto bíblico para o avivamento. E esse contexto de avivamento, ele irá transformar, é algo que nós já conversamos, ele irá transformar toda a vida do homem toda a sua forma de dispor o seu coração em sua casa, em um meio social, nos lugares onde ele frequenta, tudo isso será transformado a partir desse avivamento. Se queremos ver um avivamento realmente na nossa nação, nós temos que incentivar e cada dia mais pregar uma volta às Escrituras, uma volta à Palavra de Deus, aí sim nós vamos ver. Talvez representantes políticos que realmente vão dar exemplo conforme as escrituras. Nós vamos ver representantes de igrejas falando no, no, no meio político que realmente vão dar exemplo conforme as escrituras. Nós vamos ver tantos outros meios que podemos estar locados que vão estar sendo mudados verdadeiramente por causa de uma volta às escrituras que aí sim volta a um verdadeiro avivamento.
2: Falou de representante político, vão trazer um assunto levemente polêmico aqui para o nosso podcast. O presidente Bolsonaro convocou no domingo passado, um, foi domingo de 8, né? foi um, um jejum da nação toda, que as pessoas se unissem para jejuar, para nós sermos livres, para nós sermos protegidos desse, desse coronavírus, para nós sermos libertos desse momento de dificuldade. Esse jejum, ele é um jejum bíblico, ele é um jejum que respeita uh, o que as escrituras propõem quando o crente vai jejuar. E o que, que representa para uma nação ter um presidente que convoca um jejum?
1: Bom, o que penso sobre isso? É algo ímpar na história da nação brasileira um presidente convocar um jejum a nível nacional e convocando os cristãos a participarem deste momento. Tanto cristãos evangélicos, protestantes, quanto cristãos católicos também a participar deste momento. Mas se analisarmos, por exemplo, os textos bíblicos, nós vamos ver que o contexto de jejum ele é diferente daquilo que é proposto. Aliás, é diferente do que é proposto pela maioria da cristandade brasileira nos dias de hoje. Porque o, o jejum que é proposto, na verdade, nos nossos dias, é um jejum em que eu recebo algo em troca pelo meu jejum. Eu faço algo para que Deus possa me dar algo em troca. Para que um jejum possa... de barganha, né? Justo, um jejum de barganha. Então, eu vou fazer algo para que eu possa receber algo em troca disso. O que acontece contexto bíblico diz para gente? O jejum ele não é para que eu venha receber algo. O jejum é para que eu venha me arrepender e saber quem eu sou. É para algo muito mais interior... Muito mais para mim poder reconhecer a minha dependência de Deus do que para poder forçar a mão de Deus para fazer algo por mim. Nós não forçaremos a mão de Deus em fazer nada pela gente. Deus é soberano e Ele faz aquilo que Ele quer, da forma como Ele quiser, quando Ele quiser. Ele não vai ter a sua mão movida pelo meu grande clamor, ou pelo meu jejum intermitente, ou ficar 40 dias de jejum, Deus não vai me mover a mão porque eu tenho feito isso, não é pelos meus méritos, não é pelas minhas obras, mas ela é pela sua própria vontade, pelo teu sangue na cruz, pelo teu sacrifício, por ele mesmo, e todas as coisas são feitas, não porque eu tanto quero. Então entender esse jejum que foi proposto é algo muito bom, Sendo um presidente como sendo algo único acontecendo no, 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 no Brasil. Mas se ele tivesse sido feito de uma forma bíblica, talvez teria melhores resultados do que provavelmente este teve.
2: O apóstolo Paulo fala em Romanos 3 que nós não somos salvos pelas obras, né? Para que nenhum homem se glorie. Eu até faço a comparação desse jejum que foi feito agora no dia... Foi dia 5, não foi dia 8. Com o que aconteceu em Nínive. Depois da pregação de Jonas, os eles se arrependeram, se de pano de saco, jogaram cinza na, te... na cabeça. Justamente até os animais isso. entraram em jejum. Mas de arrependimento, de expiação do seu pecado. Não em barganha, olha, nós vamos ficar aqui uma semana de jejum, todo mundo vestido de pano de saco, e aí Deus não vai destruir a gente. Não foi essa a, a reação deles. A reação deles ao ouvir que seriam aniquilados se não mudassem o seu caminho foi de arrepender. Por isso foi levantada a mão de Deus que estava sobre eles. O jejum, quando ele é feito como moeda de troca para alguma coisa, ele já não é feito na intenção certa. Ele já não é feito para adorar a Deus. Ele não é feito porque você é um servo. Ele não é um bom fruto ele já é um fruto ruim, ele nasce imaculado. E nós temos que trabalhar para não fazer essas coisas que, às vezes, tornam-se até idolatria de nós mesmos, de enxergar os seus atos como sendo atos merecedores de alguma contraprova, de alguma contrapartida de Deus, e agirmos como cristãos, crendo que o nosso o nosso jejum, o nosso sacrifício das nossas vontades, são porque nós adoramos ao soberano Deus.
1: E Essas coisas só acontecem por causa de um discipulado podre, que é ensinado ao longo dos anos na igreja brasileira, que tem comido, bebido dessa fonte ruim de discipulado, que não discipula conforme as escrituras, mas discipula conforme o líder da igreja.
0: genuíno, ele pode trazer uma compreensão diferente do que que as escrituras elas nos dizem para fazer do que é uma transformação genuína de caráter, de mudança de vida de metanoia, através dessa mudança dessa compreensão do evangelho, o que que isso pode fazer em relação à igreja, em relação ao contexto nacional também assim, né o que que a igreja pode trazer para o país, o que que esse avivamento ele pode trazer para a igreja em questão de, de caridade, em questão de educação dos pais aos filhos.
2: Já, vamos tirar mais algumas dúvidas também. O avivamento, quando vier, vai ficar todo mundo rico. E todo mundo vai ficar sempre feliz o tempo inteiro, não vai ter mais sofrimento. Vai estar tá... Quando o avivamento vier, vai ficar tudo 100%, não é?
1: Rico das Escrituras, com certeza. <risos> Amém. <risos> então... Uh, essa questão de voltar às escrituras para um verdadeiro avivamento, sendo esse avivamento de forma genuína, uh, a questão da caridade, por exemplo, será evidente. É evidente que os cristãos passarão a compreender o meio social como sendo uh, algo que deve ser alcançado completamente. Nós vivemos em meio social, nós estamos no mundo, não somos este mundo, mas estamos no mundo, enquanto participantes deste mundo, nós precisamos participar, e uma das formas que o cristão pode participar é do meio social, não como a forma social ideologicamente falando, não é isso. Uh, como temos tratado, até cristãos que vêm tratar sobre isso, sobre apresentar e dar comida, ajudar e só depois falar de Deus, não é isso que nos apresenta as escrituras, mas em todo momento reconhecer que há necessidade deste cristão que passou e entendeu que o vivamento genuíno é voltar às escrituras, ele possa voltar ao seu coração justamente a alcançar todo o meio social alcançar a sociedade, alcançar a todos. E isso faz parte da palavra que chamamos de caridade, um amor, um amor justamente pelo próximo. E ele só será evidente, será capaz de ser feito quando se compreende uh, o que significa um verdadeiro avivamento. Assim como também a educação cristã. A educação cristã, ela só virá em nossos lares quando compreender um verdadeiro avivamento. Nós temos uma deficiência nos meios familiares de proclamação do evangelho. Nós temos uma deficiência porque nós vemos, por exemplo, os pais que outorgam para ah, ah, o, o, os pastores de igrejas, as professoras de escola dominica, dominical, a responsabilidade de poder ensinar as escrituras para os filhos. Enquanto as escrituras, por exemplo, na igreja primitiva, ele, a igreja só cresceu, na verdade... Porque nas casas, nos próprios lares, os cristãos, que agora conheciam a Cristo, vindo do judaísmo e também os gentios, eles entendiam que o primeiro ensinamento acerca das escrituras de quem era Cristo, ela devia ser dentro de casa, ensinar de pai para filho, assim nós vemos, por exemplo, o jovem Timóteo, que aprendeu com sua avó e com sua mãe, e Paulo chamava de verdadeiro filho na fé, então ele aprendeu em casa. Nós vamos ver o contexto da reforma protestante voltando novamente à ideia do culto doméstico, do culto familiar, em que os pais tinham a responsabilidade de ensinar para os filhos o evangelho. Nós temos, por exemplo, o, os catecismos. Os ceticismos, eles eram ensinados em casa. Perguntas e respostas para que as crianças pudessem entender todo o contexto bíblico e, assim, aprendendo, poder saber como é viver uma vida cristã, o que são as escrituras e o que as escrituras ensinam. Então, quando há um verdadeiro avivamento, um avivamento que volta para as escrituras, tudo isso, ele voltará para o coração do crente, entendendo qual é a vontade de Deus para com a sua vida em todas as coisas que ele faz.
2: E muitas vezes esses pais, eles terceirizam o ensino do, dos filhos à escola dominical porque eles mesmos terceirizaram o seu, a sua compreensão da palavra e seu entendimento ao pastor transferiram essa responsabilidade de dominar a palavra ao representante da igreja e eles mesmos não mais cumprem a sua parte. Eles são tratados em absoluto como ovelhas, já não mais no sentido cristão, mas no sentido animal mesmo. São guiados completamente e cegos não têm atenção das suas próprias interpretações. A vantagem que nos deu a reforma protestante, uma das principais foi a tradução da Bíblia. Foi nós podemos, nós mesmos, ter acesso à palavra de Deus sem intermediários, sem intérpretes prévios. Nós, o Espírito Santo nos nossos corações, entendendo a palavra de Deus para as nossas vidas. E a gente, tendo essa oportunidade, tendo essa possibilidade, abandona ela e deixa tudo a cargo do pastor. E às vezes esse pastor, sobrecarregado por essa responsabilidade, não consegue corrigir, não consegue admoestar todos os membros do, das suas práticas incorretas, ou mesmo ele, dentro de si, tem práticas incorretas, tem discipulados incorretos, e passa isso para toda uma igreja que não tem senso crítico, que não critica por conta própria.
1: Sim, justamente. Nós temos, por exemplo, um livro do Paul Washer, que ele é muito interessante, um livro pequeno, ele fala 10 acusações quanto à igreja moderna. Nesses dez pontos, ele diz, por exemplo as acusações. Ele acusa a igreja como a negação da suficiência da escritura, uma ignorância a respeito de Deus.
2: Antes de você continuar essa negação da suficiência da escritura, a gente viu essa semana que aconteceu, né?
1: Justamente. Continua Não vamos dar nome aos bois, mas...
2: Não vamos falar de quem estamos falando.
1: Mas ele vem tratando, o terceiro ponto, por exemplo, ele vem falando com uma acusação quando a igreja moderna é sobre o fracasso em abordar o homem mau a quarta, uma ignorância quanto ao Evangelho de Jesus Cristo. Quem diria dois mil anos sendo ensinado sobre o Evangelho de Jesus Cristo ainda é uma ignorância na igreja moderna sobre qual é esse Evangelho e como ele se dá. Um convite antibíblico ao Evangelho, por exemplo sobre convidar alguém a aceitar Jesus levantou a mão um dia na igreja, diz agora aceitei Jesus e achando que isso é uma confissão de arrependimento para toda a eternidade, não é essa confissão ela deve gerar transformação e arrependimento para toda a eternidade, é um processo feito anteriormente, não no momento que aceitou e levantou a mão para cima, nós temos por exemplo também o ignorância quanto à natureza da igreja o que é igreja, o que é eclesiologia uma falta de disciplina eclesiástica, amorosa e compreensiva um silêncio a respeito da separação a separação do homem, crente iluminado pelo espírito para com o mundo uma substituição das escrituras referentes à família por psicologia e sociologia, onde, onde muitos utilizam dos cultos, trazendo técnicas cultianas, técnicas da psicologia e da sociologia para poder lidar com uma complexidade do evangelho e explicando de forma tão é, é, simples, trazendo ideias de motivação e outras ideias que não fazem parte do evangelho. E ainda uma última, falando sobre os pastores mal nutridos da palavra de Deus, e agora nós retomamos uma ideia de que os homens criam uh, pastores segundo o seu próprio coração para poder lidar e responder às coisas que eles querem ouvir, e assim constitui o seu aprendizado, o seu discipulado, ouvindo coisas que querem ouvir e não aquilo que a palavra de Deus realmente diz. Então essas acusações que Paul Walsh faz, elas são verdadeiras, são presentes e estão no meio do, do, do contexto da igreja brasileira.
2: E essas duas últimas especificamente para a nossa igreja, pastores que usam o púlpito como palanque e como palco e fiéis que querem ouvir aquilo que acaricia o seu coração. Então você junta essas duas coisas e você tem uma igreja desnutrida, uma igreja que cria homens fracos, que não conseguem enfrentar o tempo difícil. Quando vem uma dificuldade, o, o técnico de expressões, o técnico de palavras bonitas, não tem o evangelho necessário para admoestar os seus fiéis, para poder direcionar os seus fiéis nesse momento de dificuldade. E o cara que só quer ouvir que ele está certo, que está tudo bem, que ele vai ficar rico e que nada que ele faça está errado e passar a mão na cabeça dele, quando vê que o cinto aperta, ele não tem para onde correr que ele está certo. Se ele está certo, não tem nada que mudar. Se ele está certo, não tem do que se arrepender. E essa não é uma árvore boa, essa não é uma pessoa com um pensamento cristão, não é uma pessoa que compreendeu a natureza do evangelho, que compreendeu a mensagem do evangelho e que entendeu o que é um pecador. O cara que quer ouvir que está sempre certo já começou errado.
1: Justamente. Uh, nós vamos compreender o evangelho com uma estrutura em sua natureza potencial é, sendo dura. Nós queremos às vezes ouvir e fazer orações limpinhas, limpas, toda ensaboada, é, clarinhas e esquecemos das orações sujas, orações que realmente uh, não são lindas. Nós pegamos os salmos, por exemplo, quando Davi se colocava diante de Deus orando e ele falava coisas contra Deus que talvez um de nós iríamos ouvir uma oração dessa na igreja e perguntar, mas senhor, como que o senhor autoriza uh, alguém dizer isso? Como que se autoriza alguém falar dessa forma? São orações sujas, orações de lamentação. Por isso nós temos uma lamentação de Jeremias nas Escrituras. São orações sujas, são orações que nem todos querem ouvir, nem todos querem fazer, porque demonstram o verdadeiro caráter do interior do homem em toda a sua víscera, em todo o seu interior, em toda a sua maledicência, em, em todo o seu coração que é pecaminoso e ele expõe isso para fora. Então, compreendendo isso como o caráter do Evangelho que deve ser pregado no contexto de igreja, uh, no contexto nacional da igreja brasileira, tem sido deficiente porque não consegue alcançar aquilo que é mais duro do evangelho, por exemplo, não conseguimos ouvir mais pregações que vão falar sobre a ira de Deus, sobre o pecado, sobre arrependimento, e quando é falado sobre essas coisas na igreja, os irmãos, os fiéis, eles tomam um susto, mas por que está dizendo essas coisas? Por que está dizendo tudo isso? O que, que a gente fez? É, o que, que a gente fez? Então são coisas que não podem mais ser faladas na igreja, o que significa para a gente que as escrituras não podem ser mais pregadas.
2: Um evangelho limitado pelos ouvintes.
1: Justamente, homens que constituíram pastores segundo o seu próprio coração e assim nunca mais alcançarão a verdade. Tempos realmente difíceis, como viver uma igreja saudável em tempo tão difícil como esse, quando os homens que pregam e que ensinam o evangelho são os mesmos que não conseguem viver o próprio evangelho e ensiná-lo em toda a sua integridade.
0: Como a gente vê a Igreja Brasileira, a, a forma que a Igreja Brasileira tomou, o rumo que a Igreja Brasileira tomou e, e, e está caminhando, assim é quase que uma utopia a gente falar sobre avivamento. Se não for o agir do Espírito Santo, se não for uma transformação do Espírito Santo mesmo, assim é, para entrar no coração do homem, convencer do pecado, da justiça e do juízo, infelizmente nós vamos de mal a pior.
1: É só uma colocação em termos de conceito, para que a gente possa conseguir alcançar essa ideia de avivamento, porque nós temos a ideia de utopia, e utopia é algo inatingível, um sonho impossível, o cristão ele vive na esperança, na esperança é possível. Na utopia, o avivamento ele não irá acontecer, É apenas um sonho utópico distante do homem e que não pode acontecer se voltar às escrituras, mas na esperança, na esperança podemos crer que isso pode ser viável, que isso pode acontecer, por isso, por esperança, sonhamos com uma igreja que acordará para as escrituras e acordará um dia e viverá para as escrituras. Essa esperança fará com que esse coração do crente da igreja, ele possa se envolver com as coisas de Deus através da sua palavra e assim viver para ele. Então, compreendendo isso, a igreja ela pode ser transformada, não apenas como um sonho tópico, mas um sonho e esperança. E a esperança é aquela que o próprio Espírito planta no nosso coração, para que a igreja, conforme o texto de Romanos 9, vem dizendo sobre o remanescente fiel, esse remanescente fiel é aquele que lidará com as Escrituras em, em toda a sua totalidade, voltará o seu coração a ela e entenderá todo o contexto bíblico, não por ele mesmo, mas por pelo Espírito que a, atua sobre ele, e assim fará com que a igreja possa ser transformada de alguma forma. E entendendo essa igreja, e agora dentro dessa ideia de voltar as Escrituras para um verdadeiro avivamento que alcançará o coração do crente e essa forma de esperança, que cremos que a igreja não significa uma igreja local, uma igreja, a igreja de Cristo não significa que é uma igreja específica ou várias igrejas específicas que serão salvas, a igreja de, de, de Cristo é dos remanescentes fiel, fiéis de, todos, de todo mundo que alcançados pelo Espírito tendo seu nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, conforme o texto de Apocalipse esses alcançados entenderão o que é o verdadeiro avivamento e assim crerão no evangelho em toda a sua totalidade e viverão segundo o evangelho uma igreja formada por remanescentes fiéis de toda a parte do mundo não uma congregação específica mas a congregação chamada por Deus para a vida eterna
2: tem uma uma referência bacana para esse momento para a gente falar de esperança do da nossa obrigação de levar a esperança para as pessoas o John Piper escreveu um livro sobre o, o cristão no coronavírus. Durante esse, esse, essa pandemia de coronavírus, e é a nossa obrigação como cristão. E eu queria trazer uma citação do livro dele para a gente poder refletir. Abre aspas. Esperança é poder, e poder presente. A esperança impede as pessoas de cometerem suicídio agora. Ela ajuda as pessoas a saírem da cama e ir para o trabalho agora. Ela dá sentido à vida do dia a dia, mesmo em quarentena, trancada em casa agora. Ela libera do egoísmo, do medo e da ganância agora. Ela empodera o amor e o sacrifício agora. Fecha aspas. O John Piper então, ele nos traz essa uma interpretação inteligente, interessante da nossa obrigação enquanto cristãos de levar esse evangelho, essa boa notícia às pessoas à nossa volta. Mesmo em quarentena, mesmo nesse momento de lockdown, nós temos que falar com as pessoas à nossa volta, falar com os nossos conhecidos, com os nossos parentes, com os nossos amigos. Olha, esse momento difícil, cara, ele é porque nós estamos aqui. Mas tem um cara que veio, que morreu por nós, que se entregou por nós e que preparou um caminho para que nós possamos ir para um lugar muito melhor. A nossa esperança não é nesse mundo. Nesse mundo a gente tem um monte de aflições, nesse mundo tem frio, doença, fome, dor, sofrimento. Mas, cara, confia que lá na frente tem algo melhor. A nossa obrigação, então, a nossa importância enquanto cristãos é de trazer essa esperança, é de não deixar as pessoas se perderem no, no mar do seu desespero e não enxergarem uma luz no fim do túnel. Como cristãos, nós temos essa, essa arma, essa, entre aspas, arma, essa possibilidade tão grande de alcançar as pessoas e dizer a elas que existe um caminho, que existe alguém, que existe um salvador, que existe um amor tão grande que se entregou por nós sem pecado algum. E é nossa obrigação e é parte da nossa missão e é um fruto que nós temos que dar, é um bom fruto que nós temos que continuar rendendo nesse momento de crise, de levar as pessoas essa esperança.
1: É a ideia da boa notícia, a melhor boa notícia porque temos o um Salvador e tudo ficará bem. Esse evangelho que nos mostra a realidade do fim de todas as coisas para aqueles que creem. Tudo irá realmente ficar bem.
0: então ao tema proposto. Nós podemos dizer, então, que o momento em que nós vivemos é um momento de crise, um momento de dificuldade, é um momento que a igreja brasileira ela não estava preparada para enfrentar. né Então, para voltarmos e sermos uma igreja saudável, nós devemos voltar às escrituras e, voltando às escrituras, nós temos a esperança de que nós teremos um avivamento genuíno na nossa nação e que esse avivamento, ele trará benefícios é, não só à igreja, mas ao país como um todo. Nós voltaremos à, à essência do que é o evangelho, né? nós pregaremos o evangelho de Cristo, nós falaremos do amor de Cristo a todas as pessoas com a expectativa, com a esperança de que ele volte o mais rápido possível, essa é a nossa esperança como, como cristãos e como igreja saudável
1: isso mesmo Bruno nesses termos
2: e é essa esperança que nós temos que levar para as pessoas, para que elas compartilhem dessa mesma dessa mesma chama que vive no nosso coração, de que esse medo e esse tempo de crise é transitório, mas a glória de Cristo é eterna.
0: Isso aí pessoal, nós estamos chegando ao fim do nosso primeiro podcast, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês compartilhem com os amigos, coloquem nas suas redes sociais e a cada semana nós vamos estar fazendo um novo podcast, trazendo assuntos de máxima importância né, para a igreja brasileira, que possam estar nos, tá nos fazendo crescer, desenvolver como corpo de Cristo, que vocês possam estar nos ajudando, falando sobre temas que vocês queiram ouvir, assuntos que vocês acham que sejam importantes da gente estar tá falando, nós vamos trazer outros convidados, pessoal com bastante experiência, com bastante bagagem. Obrigado, Elvis. Obrigado, Samuel, por ter a paciência de estar aqui estudando sobre esses assuntos. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Sigam as nossas redes sociais, o YouTube da nossa igreja, IBN Pitangui, o Instagram da nossa juventude, @juventuderise. Vamos nos falando. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tamo juntos e até a próxima.